0: Radio Victoria Deportes
1: Con Rafa
2: Munguía Muy buenas tardes a todos y a todas. Habrá Copa en Mendizorroza para empezar 2024 y además lo hará con un rival de Injundia para el conjunto Albiazul
0: decíamos, iba a haber una eliminatoria al final entre equipos de primera división, ejercerá como local el primero que extraiga nuestro campeón
3: deportivo a la vez el último. El Betis.
0: Sino sí, que lo hará Mendizo Roza? Deportivo a la vez Real Betis, la última... dieciséisavos de, de la...
2: final del torneo del CAO que va a enfrentar por primera vez en este torneo a Verdi Blancos, al Salbetes y al Deportivo a la vez al conjunto gastista. Caprichos de un sorteo que ha determinado que sea este el único de los enfrentamientos entre equipos de la máxima categoría. El precedente de esta temporada es el de empate a uno Jornada 8, pero veremos lo que ocurre en ese fin de semana de Reyes, 6-7 de enero. Todavía no conocemos la hora y el día exacto de ese enfrentamiento. Otras eliminatorias con mucho morbo, por ejemplo, Derby entre Eibar y Athletic en la localidad armera. El premio gordo para los equipos de inferior categoría, segunda ref, con los duelos Barbastro-Barcelona y Arandina-Real Madrid. Vamos a hablar largo y tendido del sorteo de Copa hoy y también de los movimientos en el mercado del Deportivo a la vez Uno parece claro, aunque todavía no oficial, Carlos Vicente, el extremo del Racing de Ferrol, va a ser el primer refuerzo en este mercado invernal. Conoceremos hoy mejor a ese futbolista con un técnico que lo ha tenido a sus órdenes. No nos olvidamos del básquet. Hoy es día de partido. Baskonia, que tiene una cita en el Bues Arena, el primero de los envites de esta semana, con Palencia como vicepresidente. Visitante en ACB a priori, un partido en el que hay que sumar la victoria y si se puede, puntos a favor en la pelea por la Copa. Lo primero es el triunfo, eso es innegociable, luego ya si se defiende algo mejor que el pasado domingo se podrá pensar en otras cosas, Tusco
3: Solo prefiero ganar, como sea, y esta noche era como sea, pero en el part próximo partido tenemos que jugar mucho mejor defensa.
2: Bueno, pues viene además con cambio de entrenador o al menos con la destitución del que hasta ahora era su técnico el conjunto castellano, Sí que parece y puede ser un partido plácido para Vasconia, pero esto es eh, ACB y cualquier equipo puede... Eh, dar la sorpresa, esperemos que no sea hoy, miraremos también al karate con eh, Mireia Bizuete, nuestra representante que con los resultados obtenidos este fin de semana en Venecia se acerca al campeonato de Europa del mes de febrero charlaremos con ella para que nos cuente cómo ha sido este exitoso fin de semana con una medalla de plata en Venecia, son casi las 2 y 19 hacemos una pausa y hablamos de todo esto aquí en Radio Vitoria Deportes desde ahora y hasta las 3 Turn it up. 1221 y 21, vamos allá, enseguida hablaremos también de esa eliminatoria deportiva a la vez, eh, Betis, qué caprichosos son los sorteos, y qué largos, por cierto de Copa del Rey, único enfrentamiento posible entre equipos de Primera División, y llega aquí a Gasteiz, eh, así que una semana cargadita para el Glorioso, con la visita a la Real, eh, recibir al Betis y, ojo, ese fin de semana también, un partido interesantísimo de muchos quilates, de Basconi ante el Real Madrid en Gasteiz, así que para la ciudad, para la capital a la vez un fin de semana redondo para empezar el año. Vamos primero con el baloncesto Sí, hay partido, puede pasar eh, desapercibido Un enfrentamiento entre el colista del ACB en, eh, en el momento de la temporada en el que estamos Todavía con el subidón de la semana pasada Ese 3 de 3 Pero, ojo, es un partido que no se puede perdonar Y que vamos a analizar a continuación eh, Porque la victoria es eh, innegociable 8 y media Huesa Arena Desde las 8 en directo en esta casa Con Ricardo Guerra y el resto de comentaristas Richie Arrachal León
1: Hola, ¿qué tal Arrachal León, Rafa?
2: Vamos, hay que darle la misma importancia que si viene
1: el abierto, el Real Madrid Barcelona
2: o el que sea de Euroliga porque este es un partido que no se le puede escapar a Vascoria, primero porque es más equipo el conjunto de Drusk Ivanovich. Segundo, porque eh, el que en estas próximas cuatro jornadas en ACB tenga un tropiezo inesperado
1: lo va a pagar. Sí, no se puede despistar, Vasconia, eh, que en estas cuatro jornadas se puede decir que tiene un calendario exigente, pero eh, el partido de hoy puede ser el, el más asequible. Así que, antes de entrar en detalles, si te parece, lo que vamos a hacer es, como siempre aquí en Radio Vitoria, eh, invitar a uno de los oyentes para que se vaya acompañado a ese duelo que arranca a las ocho y media en el pabellón de, de Zurbano fórmula de siempre a través de nuestro whatsapp 656 787 vamos a lanzar una pregunta y entre las respuestas correctas asignaremos en el recta final el ganador o la ganadora y tiene que ver lógicamente la pregunta que vamos a formular en el día de hoy con el rival porque como seguramente nuestros oyentes ya sepan, Marco Justo eh, acaba de ser destituido como entrenador del básquet palencia pero él no fue el artífice del ascenso, ¿eh? Eh, recordamos que es un equipo debutante y lo que buscan es el entrenador, el técnico que logró el ascenso con el Zunder Palencia. Mensajes al 656-787180.
2: El que ascendió. ...al equipo, ese matiz es... Eh, ...importante... Eh, ...y está viviendo esta experiencia... ...en la máxima eh, categoría... ...lo dicho Richie... Eh, ...no dudamos eh, de Dusko Ivanovic... ...a la hora de motivar a sus jugadores... ...para cualquier partido... ...pero para este eh, entiendo que hace falta... ...un discurso extra de decir... ...viene el colista... Eh, ...no podemos patinar... Eh, ...hay que dejarse en la cancha... ...el alma no solo para ganar... ...porque los puntos son importantes... ...y en eso...
1: Pues Tusco es, que es un maestro. Sí, por muchas razones, ¿eh? Eh, no solo por eh, la clasificación de, de Zunder Palencia sino porque Vasconia llega de lo que llega, no de una semana inmaculada eh, en la que ha conseguido tres victorias eh, muy importantes también en este mismo escenario, eh, partidos de muchísima tensión, eh, el último, por ejemplo, muy peliagudo con esa carrera por la Copa que, bueno, pudo sacar adelante Vasconia para ganarse la tranquilidad relativa, ¿no? De la que ahora mismo goza en estas cuatro jornadas y, y, bueno, pues tiene por delante otra semana exigente. Hoy puede resultar el rival más asequible, el jueves llega la Virtus de Bolonia, otra de las revelaciones de la Euroliga y el domingo tiene que visitar, no olvidemos, el Palau Blaugrana para enfrentarse al, al Barcelona. Así que, bueno, eh, dando vamos a decir por hecho, ¿no? Que hoy Basconia tiene que ganar, pues quizás eh, hay que marcar otra serie de objetivos. Por ejemplo, el reparto de minutos, ¿no? Para esos eh, eh, menos habituales o exigenar las piernas de los jugadores que eh, más presencia tienen en cancha, hoy puede ser un día para los Diop, Chiosa, Manion, Rayeste, vamos a ver si Dusko Ivanov les puede dar la, la alternativa y luego también importante, eh, Rafa, de cara a ese objetivo de estar en Málaga en el próximo mes de febrero, no olvidemos que obtener la máxima renta posible eh, ya no solo en el partido de hoy, sino en las eh, tres jornadas venideras, con ese basquetáveras a general, pues también es importante, porque ahora mismo Baskonia no ha hecho los deberes en ese sentido, tiene un balance negativo de menos cuatro, no es el peor de los que están peleando por eh, esa presencia en, en Copa, pero mejor curarse en, en salud. Insistimos, objetivo prioritario, ganar el partido de hoy y luego a partir de ahí, si se puede hacer por la mayor renta posible, pues se agradecerá ¿no? de cara a poder tener cierta tranquilidad en los próximos partidos.
2: Ya deslizaba algo Dusko Ivanovich a la, la conclusión del encuentro del pasado domingo sobre lo que se iba a encontrar Bascorni esta semana para empezar. No Quería hablar eh, de los eh, siguientes
1: encuentros de Euroliga. Hablaba del próximo, que era este efectivamente porque lo tiene que sacar sí o sí adelante y también se refería a situaciones con la baja de Matt Costello ¿no? y en este sentido yo creo que el que ha estado en el Bueserena los dos últimos partidos y, y se si haya fijado un poco en cómo está Matt Costello con las muletas y con una escayola pues habrá podido sacar la conclusión de que su regreso a las canchas no va a ser inminente, de hecho es muy probable, para mí sería una gran sorpresa volverle a ver sobre una pista durante este año 2023, ¿eh? yo creo que va a haber que esperar ya el año que viene para verle a Matt Costello ayudando al al equipo, pero de momento está sabiendo suplir muy bien esta baja el paso adelante de Maikocha, veremos si Jalifa dio para hacer lo propio en los próximos partidos está claro que hay eh, materia prima que está utilizando Dusko Ivanovich y como ya sabemos y como siempre dice el montenegrino eh, no son excusas las ausencias para intentar sacar este tipo de partidos adelante
3: Bueno, nuestra filosofía es estos que están tienen que, que ganar partidos y no pensamos quien no está Importante eso es que están y la verdad que están luchando y están dando, uh, están jugando mejor. Es cierto, creo que dependimos de, no, de nosotros y está todo en nuestras manos y hay que ir partido por partido.
2: ¿Qué situación le abriría a Baskonia ganar? hoy, que, que prácticamente no contemplamos que no vaya a ser así Richie, de cara a las
1: tres que restan Pues teniendo en cuenta que sumaría su octava victoria y todos estamos marcando que nueve son las necesarias para poder estar en esas ocho primeras posiciones al término de la primera vuelta, bueno, pues la situación que se le abriría es que en las tres jornadas finales, es decir, Barcelona fuera de casa, Girona fuera de casa y Real Madrid en el hues Arena, con un triunfo bastaría, eso hipotéticamente ¿eh? y sobre el papel teniendo en cuenta lo que ha sucedido eh, temporadas atrás no, con el tema de, de la Copa, por tanto, lo de hoy eh, lo que daría es mucha tranquilidad y ese margen de error, teniendo en cuenta que Barcelona y Real Madrid son dos de los rivales, no es poco no. así que, bueno, pues importantísimo insistimos para eh, poder afrontar las eh, tres últimas jornadas de, de la primera vuelta con eh, esa red y ese margen de, de error que parece que se está ganando el Basconia.
2: Llega a Palencia con un entrenador eh, interino, digamos, veremos si toman alguna otra decisión, de momento ayudante del que eh, era hasta ahora Técnico Marco Justo y que hablaba ayer en una situaciones verdad, qué complicada del club, de lo que se van a encontrar hoy, evidentemente, eh, un equipo top ahora mismo de Euroliga,
1: tiene que ser eh, un rival temible para el colista de la Cera. Sí, sí, Zunder Palencia está buscando entrenador, ya han salido algunos nombres a la palestra, seguramente en los próximos días encuentran ese relevo, pero mientras tanto van a ser Alberto Padilla y Fran Hernández, los asistentes de Marco Justo, en los que eh, tengan que sacar la papeleta adelante. Vamos a escuchar eh, un par de de Alberto Padilla que ha sido el encargado de ofrecer la previa ante los medios de comunicación primeramente hablando del momento complicado por el que están atravesando y también palabras para Marco Justo el técnico de, recién destituido en la capital palentina
4: Bueno pues obviamente son momentos complicados la situación es, es difícil eh, lógicamente a nivel profesional estas cosas pasan los resultados mandan bueno tiene unas palabras hacia, hacia Marco y, y hacia el trabajo que, que ha hecho todos estos meses no buscando Excusas ante situaciones complicadas que se han dado desde el principio.
1: Bueno, pues Alberto Padilla que hablaba de esa situación de relevo en el banquillo que, bueno, pues entre medias le va a tocar a él dirigir el partido de hoy en el Fernando Arena, ante un Vascoña, que lógicamente merece todos sus respetos como equipo de, de Euroliga, por tanto se espera Alberto Padilla un partido durísimo hoy ante el conjunto de Dusko Ivanovich.
4: Eh, los equipos de EuroLiga son equipos físicamente casi más cerca de nivel NBA que del nivel medio bajo de la ACB. Eh, es un equipo con muchísimos recursos, tanto individuales como, como colectivos. Eh, Marcus Howard o Marinkovic eh, asumiendo un rol ofensivo eh, increíble. Moneke jugando a un nivel extraordinario, no solamente por lo que aporta a nivel de energía y, y físico, sino que además está muy acertado desde la línea de tres. Pues un equipo muy completo, eh, muy físico y, y con el que tenemos que, que hacer las cosas muy bien, dar un paso adelante, sobre todo defensivamente, para intentar que esa facilidad que tiene la anotadora, bueno, reducirla, reducirla al máximo.
2: Alberto Padilla, el técnico de Palencia hoy, no sé si sorprendente su actuación esta temporada en el conjunto castellano, pero parece que por presupuesto estaba destinado a pelear en esa zona. Se lo vamos a preguntar a Sergio Vegas, que ya está por ahí. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Es el sitio realmente que le corresponde a la plantilla de, de Palencia o se podía esperar algo más de este recién ascendido?
0: Bueno, realmente yo creo que ellos tenían claro ¿no? que no se iban a volver locos por subir a la Liga CB, que cuenta con un presupuesto muy bajo y con mucha diferencia con el resto eh, intentaron hacer una apuesta por varios jugadores de los que estaban el año pasado, fichar jugadores con experiencia en Liga CB, yo creo que se equivocan ¿no? sobre todo el tema del base y, y en el 4, que de hecho tuvieron que hacer un cambio y está Greg Whittington ahora, y son conscientes ¿no? de, de que es cierto que igual una victoria es demasiado poco, pero yo también creo que aquel día del Barça, si os acordáis que era aquel tiro de Nicola Provito en los últimos segundos, seguramente pues se hubiera acercado algo más, ¿no? A, no solo a nivel de resultados, sino a nivel mental, porque ellos desde ese día fueron cayendo, cayendo y cayendo estuve en Palencia hace poco tiempo y la sensación es que aquel día fue un mazazo psicológico para ellos
1: Sergio, uno de los alicientes va a ser ver eh, por primera vez sobre la pista del a un jugador que eh, está cedido por Vasconia, ¿eh? En el Palencia, como es Osman en día y una de las grandes perras, ¿no? Que tiene el equipo vitoriano en, en su cantera, 19 añitos, bueno, se puede decir que protagonismo decreciente, ¿no? Empezó jugando mucho, 20, incluso en algún partido, 30 minutos, eh, y ahora promedia 10 minutos sobre la pista, en todo caso eh, proyección interesante y experiencia eh, muy jugosa, ¿no? La que está viviendo el jugador africano, ¿no? En Palencia.
0: Sí, vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Porque no es que ha dado pensar que el año que viene Vasconia si tiene salidas de cupos, pueda ser uno de, lo, de los elegidos. Hizo un muy buen verano con su selección, eh, él es cierto que aprovecha y sobre todo se da a conocer con en ese partido ante el Barça, que captura creo que son 13 rebotes, eh, es un jugador muy completo, es un jugador muy tímido todavía, que yo creo que es un chaval que, que está tratando de desarrollar su talento, creo que ha sido una gran decisión tanto de Vasconia como de Palencia esta sesión, pero está muy cerquita de casa y, y él está teniendo cierto protagonismo, vamos a ver ahora, no eh, con un posible cambio de entrenador, si él puede crecer, pero lo tiene todo para triunfar, ¿no? un jugador con gran capacidad de lanzamiento exterior, una mejora física evidente, muy trabajador, muy voluntarioso, y es cierto que igual no es el contexto ideal en el sentido grupal, pero a él en lo particular le puede venir muy bien.
2: Sergio, ¿para qué jugadores de Vascona y esta ya es la última? Hoy es un día especial, eh, y me refiero a día especial, eh, momento, partido, para aprovechar la oportunidad que van a tener, porque hay que dar descanso a algunos jugadores
0: que, viendo cómo está la plantilla y el ritmo de Euroliga, es necesario. Yo, sobre todo, tengo dos. Uno es Jalifa Diop y el otro Nikomanian, eh, Porque Chris Chioza yo creo que acabará saliendo este mes. Veremos si se ejecuta o no esa cláusula de corte que se ha comentado. Jalifa eh, Diop yo creo que iba a tener una gran oportunidad. Ellos tienen además, eh, como dos quince pivote 2.15, 2.18, 2.21. Eh, y ahí yo creo que puede tener esa oportunidad de crecer, de soltarse, de jugar 20 minutos en ese partido. Y el otro es Nicomanión porque Codimir Maquiter en algún momento tendrá que frenar. Es que juega el jueves contra la Virtus y el domingo contra el Barça. Él tiene que tener este momento para ver si está preparado. Eh, no cometer errores defensivos como el otro día que le mandaron al banquillo al minuto y medio y yo creo que ellos dos hoy y me podría meter a Sander Ray este también no por aquello de que juega poco, son los que de verdad tienen que dar este paso adelante porque hoy Basconia, todos creo que damos por hecho que va a ganar pero tiene que ganar con los que tiene que ganar. Es decir, no tiene que forzar la máquina y acabar dándole 30 minutos a Moneque, por ejemplo.
2: Bueno, pues hoy este Vasconi Palencia, Barça eh, Manresa para mañana y el eh, viernes eh, y sábado el resto de partidos de esta eh, jornada. Sergio, te escuchamos eh, nada en algo menos de seis horitas. Perfecto, un abrazo. Lo mismo. Por ello, un partido que hay que enfocar eh, con la misma intensidad de los eh, últimos es evidente que eh, pesa que llegue el eh, colista y además en una situación prácticamente desahuciada pero no se puede escapar de ninguna manera Hoy un es partido un de
1: hoy. partido de obligado cumplimiento porque ver la, la clasificación pese a que eh, tras la última victoria Vasconia en cierta manera eh, está empezando a salvar los muebles pero vemos el sexto clasificado que es Baxi Manresa que está con siete triunfos a partir de ahí hay otros siete equipos Vasconia, Gran Canaria eh, eh, otros eh, cuatro equipos perdón, eh, Basconia Gran Canaria, Vasca Girona Juventud que están también con siete victorias y Lenovo-Tenerife están con seis por tanto, si todo va como más o menos esperamos hay seis equipos para tres puestos y ahí Basconia desde luego no se puede despistar por cierto, hay mucha gente que pregunta por qué un partido ahora de repente de Liga CB aquí el martes, es un partido adelantado eh, de la jornada eh, número 15 ya se ha avanzado que también mañana el Barcelona juega contra Manresa, bueno pues esto viene a cuento de que ambos eh, equipos eh, eh, se quedaría muy pegado a jornada de, de Euroliga, estos dos encuentros y por eso se ha decidido eh, adelantar, por tanto, aunque esté ahí un poquito como medio molestando, este encuentro eh, tiene una relevancia muy grande, así que animamos a la gente a que se acerque al Buesa arena. y mira, aquí aprovecho ya para cerrar, eh, para recordar que tenemos estas dos entradas en juego, en el 656787180 estamos preguntando quién fue el técnico artífice del ascenso del Zunder eh, Palencia la temporada pasada que no es Marco Justo, el recién eh, destituido, sino que el técnico del ascenso luego no eh, continuó ¿no? en esta campaña de debut del conjunto castellano-leones. Bueno,
2: pues a la conclusión del programa repartimos esas dos entradas, eh, Richie, Te escuchamos a ti también a partir de las 8. ¡Gueruarte! Seguimos en Radio Vitoria de Deportes, son las 2 y, 50, 2 y 39, perdón. Hemos corrido mucho, prácticamente hasta el cierre del programa, pero todavía tenemos muchos contenidos. Y el estelar hoy, porque es una de las eliminatorias importantes, ese sorteo de copa que ha deparado ese Deportivo Árabes Betis. en al Racha León. Hola Racha León, buenas tardes. Había menos de un 2% de posibilidades que al Deportivo Vez le correspondiera un equipo de primera y además en casa.
5: Nada, ha tocado. Es el único equipo de primera división que va a jugar como local. Un factor que, evidentemente, tiene que ser el diferencial, por mucho que, bueno, lógicamente el rival sea también de primera división, como en este caso el Betis. Pero bueno, pues ha habido que esperar hasta la última extracción, hasta el último minuto, con Andónico Coechea, el mítico jugador del Atlético de Bilbao, como... La mano inocente, que es quien ha extraído las bolas Y bueno, pues eh, lo dicho Ha habido que esperar hasta el final Siempre, bueno, pues en este tipo de circunstancias De sorteos y tal, pues destacarse un poco pues No está mal, dar un poquito ahí la nota Y bueno, pues ya digo eh, Entiendo que el hecho de ser El único primera Que va a jugar en casa Tiene que ser ese elemento que permite al Deportivo a la vez Estar en los octavos de final Por mucho que sea extremadamente complicado El choque frente al Betis Equipo europeo Aún no conocemos exactamente qué día ni tampoco a qué hora se va a disputar. El Deportivo a la vez juega, recordemos esa primera semana del próximo año 2024, del próximo mes de enero, el martes en Anoeta, frente a la Real Sociedad, mientras que el Betis juega el miércoles en Vigo, frente al Celta. El hecho de que juegue el Betis en Vigo el miércoles, eh, bueno, pues quizá nos lleva a pensar que el partido se puede ir a domingo. Y el domingo... A las seis y media de la tarde, el Vasconia recibe al Real Madrid en un partidazo en el Bues Arena. Así que, bueno, pues si finalmente es el domingo, parece también uh, factible que en algún momento se solapen los horarios de ambos uh, acontecimientos, de ambos espectáculos, de ambos partidos. Pero bueno, ya digo, con respecto al Deportivo Alavos Betis de la Copa, será seis o siete, seis o siete... La hora todavía por determinar, yo creo que en unas horas sabremos exactamente cuándo se va a producir esa nueva fiesta en Mendizo Roza y ojalá que esta vez y en esta competición a quien corresponda la seguridad prime, se tomen las medidas necesarias para evitar... Cosas sonrojantes como las que hubo hace apenas unas semanas, como activo del partido. Entre ambos equipos de la liga aquí.
2: Está bien eh, remarcarlo, dices esta vez, porque sí, y nos corregimos a nosotros mismos. Ha habido un enfrentamiento eh, entre Alavés y Betis en la Copa del Generalísimo. Va. Fíjate, oh. Neco, eh, temporada 63. <risa> bueno, no 64, casi, vale, sí. 64, sí. Un 1 a 1 en, en Mendizorroza y un 5 a 3. Resultados de aquella época eh, para el Betis, nada, un apunte de eh, la alineación. De aquel año del Deportivo Alavés, Vallejo, Gorospe, Goyarán el Elordo y Antón Cabezón, Ricardo Moreno, Sierra, Larrauri, Goyarán, Arana y Manolín de entrenador. Cinco, eh, nos metió el Betis en, en aquel partido. Sí, 63, después, 63, es, después del
5: empate a uno, como has dicho aquí en Méndiz Roza, pues eh, se sufrió en Sevilla y se cayó por 5 a 3 eh, Era también una eliminatoria a partido doble, como por aquel entonces eh, se estilaba eh, con eh, el segundo encuentro disputado en Sevilla y eso fue lo que desequilibró fue en el 64, simplemente por aportar el dato histórico, que ya en una ocasión se han medido ambos equipos en Copa del Rey y en aquella ocasión ha no salido bien. Vamos a ver si está, ocurre lo contrario.
2: El precedente de esta temporada es 1-1, jornada 8 en eh, Mendizorroza, Zorroza. Eh, así que eh, hay que estar atentos también a lo que ocurrió en ese partido. Más enfrentamientos en eco con
5: el Morbo y sobre todo la celebración eh, que ha llegado hoy a Barbastro y a Aranda. Sí, la verdad es que el sorteo se ha alargado un poquito, un poquito bastante, pero bueno, pues es lo que ahora mismo parece ser la norma de la federación. Hacer este tipo de sorteos en formato programa de televisión necesita, bueno, pues ocupar... Minutos y minutos y alguna vez que otra, pues esos minutos que se destinan sobre todo a los equipos más modestos alargan en exceso, pero bueno, pues no deja de ser la fiesta de esos equipos modestos y bueno, pues recordamos que había seis equipos no profesionales, dos de segunda federación y cuatro de primera federación y si hasta ahora no lo habían tenido fácil por su ausencia de los partidos y de las eliminatorias los equipos participantes en la Supercopa hablamos de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético y de Osasuna, pues claro, esos equipos no profesionales son los primeros que se han sorteado y necesariamente se han emparejado con los equipos de Supercopa de manera que, bueno, Barbastro Barça y Arandina Real Madrid ha sido lo más destacado en el arranque del sorteo luego Castellón Osasuna y Lugo Atlético de Madrid y a partir de ahí pues han venido los emparejamientos entre equipos de segunda y primera para esperar hasta el final, hasta las últimas dos bolas eh, y bueno, pues acabar conociendo que el Deportivo la vez va a recibir al Betis Así que, eh, en lo que equipos vascos se refiere, Málaga Real Sociedad, el equipo de Ignar Galilea que recibirá la Real Sociedad, una fiesta también en la Rosaleda el Castellón Osasuna además de el Amore Celta y bueno, pues un partido que ha sido bueno pues una de las estrellas del sorteo, como consecuencia de que se trata de un derby, además del Tenerife Las Palmas que tiene lo suyo, el sí. Eibar Athletic, que no va a estar ni mucho menos mal bueno, pues eso es eh, la Copa y entra ya en eh, la recta
2: final con ese sprint del mes de febrero que di, va a dilucidar qué equipos van a disputar eh, prácticamente la eh, final. Vamos a seguir hablando de fútbol y del Deportivo Alavés Sineco que entrena esta tarde, que mira ya ese partido, esa visita al líder del el lunes, pero hoy nos queremos fijar en un nombre, el de Carlos Vicente. Ha habido pocas eh, veces los últimos años eh, con tanta unanimidad en decir eh, este jugador va a ser de glorioso en breve porque ayer nos lo confirmaban los compañeros de la Radio Pública Galega, en eh, Quirol, Gawaii, incluso nos daban eh, cifras del traspaso de lo que va a pagar el futbolista por eh, este extremo, que se llama Carlos, se apellida Vicente y que está destacando en segunda división, en ECO.
5: Sí, lo está destacando, bueno, pues siendo su primera temporada en esta categoría, en el fútbol profesional, hasta ahora, bueno, pues había brillado también, pero en equipos de primera federación, sobre todo, y bueno, pues eh, Carlos Vicente, jugador del de Racing de Ferrol, tiene toda la pinta que hasta el 1 de enero, y a partir de ahí, pasará a ser jugador del Deportivo a la vez. Eh, había morbo, ¿eh? Podía haber tocado el Racing de Ferrol sí. en la Copa del Real Deportivo a la vez. Eh, no ha sido el, el caso. El Racing de Ferrol va a recibir al Sevilla, que tampoco es una mala eliminatoria en el histórico Amalata. Pero, bueno, por lo dicho, eh, todos los medios, unánimemente y con mucha contundencia, y cuando esto ocurre, pues normalmente es mm, antes a la de noticia... El Deportivo de la vez es el que finalmente ha convencido a este chico, a Carlos Vicente, zaragozano, 24 años, jugador de ataque, especialmente por derecha, aunque puede ocupar cualquier perfil del de frente ofensivo. El jugador tiene una cláusula de 600.000 euros que va a hacer efectiva el Deportivo de la Vez, que va a pagar el Deportivo Alavés de que se adelanta así a otros clubes que podían estar interesados, sobre todo del Valencia se si hablaba, pero bueno, pues el Valencia como es una, una falla, por decirlo de alguna Continua. manera, pues bueno, pues parece que se ha quedado atrás el equipo que preside Peter Lim y el Deportivo Alavés de que se va a hacer con este futbolista, con Carlos Vicente. A partir del 1 de enero podría ya ser a todos los efectos jugador del Deportivo Alavés de la Vez y comenzar a jugar... Y la pregunta que nos hacemos es, con la incorporación de Carlos Vicente y también con la inminente recuperación, ojalá que sea cuanto antes, de Simeone y de Panicelli, la nómina de jugadores ofensivos del Deportivo a la vez se va a incrementar mucho. Así que a partir de ahí veremos si se toman decisiones en forma de salidas para dejar espacio, porque es que eh, cinco delanteros centros, Samu, Quique García, Carrica... Panicelli y Simeone, cuando estén, que van a estar en el mes de enero, tres jugadores para el perfil izquierdo de ataque, Sola, Sever Alcaen y Carlos Vicente, y dos para la parte izquierda, que son los que juegan titulares uno desplazado a la derecha que es Luis Rioja junto a Abde eh, parecen demasiados cuando evidentemente, y en esto hay consenso y lo dice cada vez que puede García Plaza la prioridad absoluta, la prioridad número uno del Deportivo a la vez si puede ser desde el 1 de enero, es contratar un central que supla la ausencia de Sedlar.
2: Va a haber movimiento seguro en ese mercado y uno apunta que va a ser el de este chaval. Lo conoce muy bien, de la tercera categoría del fútbol estatal lo ha dirigido y además es Vizcaíno, un técnico con el que establecemos conexión. Eduardo Docampo. Eduardo, muy buenas tardes. Hola, León, Hola Chaleón, Edu, eh, En el Calahorra lo tuviste tú, temporada 21-22, luego también te has enfrentado a él, eh, tu último banquillo ha sido el de la cultural eh, leonesa, también un equipo de los punteros en eh, eh, la primera eh, ref, pero hoy Edu, nos apetece conocer algo más de este chaval al que tuviste ya en una época en el que apuntaba eh, que era futbolista para alguna categoría más pues, pues sí, eso es le tuve hace
3: un par de temporadas en en Calahorra, un, un chico que ha estado en todas las categorías inferiores creo que en, en el Real Zaragoza y que venía con proyección, pero con algo de mala suerte en alguna experiencia anterior y bueno, con, con muchas ganas de, de hacerlo bien es un, un chaval que, que trabaja muy bien que, que ha, de, ha demostrado que, que tiene cualidades para, para estar en el fútbol profesional y que sobre todo pues bueno, pues que tiene mucha ambición
2: Edu, futbolísticamente, su, su actuación en el campo, o digamos que sus eh, cualidades, eh, ¿cómo las describirías? ¿O en qué perfil te encaja en ya el fútbol profesional, como dices, y en una escuadra como el Deportivo Alaves?
3: Pues sí, hombre, es un, un futbolista que, que aparte de, de... para mí la, la mejor de, cualidad que tiene es el eh, martes que tiene a la profundidad, al espacio, es un chaval que, que trabaja muy bien ese aspecto y que luego pues cuando pisa área, pisa muchas veces área y, y siempre hace peligro. Hace un, un montón de, de centros laterales y, y siempre pues está pendiente de, de hacer daño y de, de ir a, a la portería contraria. Es un muy vertical y, y bueno, pues eh, era un mayor de virtud que no, no deja de ser un pues un futbolista que, que va a estar muy, muy, muy incisivo y luego, bueno, pues todo lo demás eh, siempre está pendiente de mejorar su, su juego defensivo y que ha sido igual algo que, que ha trabajado menos en, en categorías inferiores, pero, pero con muchas ganas de aprender.
5: Eduardo Campo tuvo a, a Carlos Vicente como jugador en el Calahorra luego posteriormente cuando dirigía Eduardo Campo a la Cultu se enfrentó a Carlos Vicente ya como jugador del Racing de Ferrol, pero contigo en la 21-22 en, en Tierras Riojanas eh, tenía 21 años cuando empezó la temporada si no me equivoco y bueno pues era no titular, era titularísimo 37 partidos, 11 goles, llama la atención como jugador en principio de perfil de banda eh, puede llegar a estas cifras de, de goles esta temporada sin ir más lejos en el fútbol profesional lleva cuatro más cuatro asistencias. Eh, por ese lado no es muy frecuente ¿no? que un jugador que teóricamente juega pegado a la raya eh, haga tanto gol.
3: Pues eso, eso te digo, que al final es un jugador que, que llega mucho al área, que si el balón eh, está centrado de izquierda, pues está con Everpena, tiene un montón de, de centros que desde van desde de izquierda a los que llega a rematar, estás, eh, Conmigo también jugó eh, bastantes partidos de, de delantero-centro y balones en contraataques. Pues Es un futbolista que va muy bien a la profundidad, que es muy, eh, muy rápido en ese aspecto y que y que tiene una definición pues, muy clara y que, que hace goles en ese aspecto porque no, no suele fallar las, las ocasiones que tiene.
5: Eh, tú, en principio, Edu, eh, ¿crees que es un futbolista que puede tener un espacio en primera división? Es cierto que habrá que dotarle de la paciencia necesaria para una categoría como esta, a la que siempre es necesario adaptarse, pero a ¿la ves eh, bueno, pues con condiciones para, para bueno, pues ser uno más en, en la máxima categoría?
3: Hombre, yo creo que, que el club, eh, en este caso, si ha valorado sus fichajes, pues se que que puede ser un futbolista de primera división. Yo también lo creo. Eh, evidentemente, pues eh, todavía no ha jugado en, en primera división y ahora mismo pues es una, una duda, pero conociendo a, a la persona, yo creo que con las ganas que tiene y las ganas de aprender y, y las ganas de hacer las cosas bien que tiene y habiendo demostrado que, bueno, pues que este año, en segunda división también podría parecer que viniendo de primera vez eh, sería un... Un momento difícil para él, lo ha superado con con y. Sí, sí. Desde luego, si que, se adapta bueno, a primera, se ha como preparado... se
5: adapta, como si se adapta a primera, como se adaptaba a segunda, el éxito sí. lo tiene muy cerca,
3: Carlos. Eso es lo que eso es lo que yo lo que yo creo y espero que, sea, que así sea.
2: Bueno Edu, que es un placer saludarte y eh, que te agradecemos muchísimo que nos hayas trazado ese perfil de Carlos Vicente y te supongo a la espera de ocupar el sitio en algún banquillo, ¿no? que es una época en la que suele haber eh, huecos es la vida del entrenador
3: Pues sí, en estos momentos eh, sin, eh, sin banquillo y esperando que bueno que alguien se acuerde de, de que estamos por aquí y de, de las temporadas que hemos hecho en primera red y, y en el extranjero y bueno, pues eh, siempre nunca deseas que le vaya mal a ningún compañero, pero bueno eh, siempre estamos ahí, estamos preparados para ello
2: Venga Edu, un fuerte abrazo, mil gracias
3: Muchas gracias
2: bueno, pues un perfil interesante en sí. que nos habla de un jugador que, que puede cubrir diferentes eh, perfiles en, en el campo,
5: ¿no? Sí, Edu Campo, un entrenador eh, forjado en Lezama, en las filas del la Atlético y luego a partir de ahí, bueno, pues experiencia internacional, Rubín Kazán, en Rusia, en Bielorrusia, en Qatar, en el Dinamo de Kiev y en primera federación en el Cabo Raya y la Cultural Leonesa. Desde luego, eh, esas categorías las conoce perfectamente y desde luego, en el caso de Carlos Vicente, él fue el que confió al máximo en este futbolista zaragozano que ahora va a formar parte del Deportivo La Vez en primera división. Eso parece que va a ser la primera incorporación del mercado eh,
2: invernal. Neko, Milla, Mille Esquer, 2 y 54, y seguimos. Hacemos hablando de karate, de cuando en cuando los eh, karatecas y las karatecas de esta ciudad nos dan eh, buenas eh, noticias porque hay cantera muy buena, ahí está Yagoba Bizuete formando, por ejemplo, a Mirella, que creo que ya nos escuche, que viene de un gran éxito en Venecia, que puede ser la antesala de su participación en el Campeonato de Europa. Así que vamos con ella. Mireia, muy buenas. Bueno Mireya, vienes de un fin de semana en el que en Venecia, en esa preciosa eh, ciudad, pues de nuevo te has eh, colado entre las mejores en la Liga Mundial de, de Karate y vienes repitiendo resultado 2021-2022, siempre con, con las mejores, esta vez eh, plata, después de superar a unas cuantas rivales. ¿Qué balance haces?
6: Pues la verdad es que súper contenta con el resultado. Como has dicho, ya es la tercera vez que me consigo meter en en la final de este campeonato, y la verdad que muy contenta, viendo todos los resultados que he hecho durante estos tres años, que me lo que de primera y las dos últimas veces, he a ser una unidad la así que eh, la verdad que súper contenta.
2: Que es la Liga Mundial de, de Karate, cuéntanos, eh, Mireia, para los que no estamos tan habituados digamos que al, al calendario de este deporte, ¿qué supone en, en vuestra modalidad?
6: Pues son torneos internacionales que se hacen en diferentes sitios. Eh, esta vez ha sido en Venecia, pero hay varios sitios. Por ejemplo, hay una que se hace aquí en España que va a ser en La Coruña. Y pues eh, son torneos internacionales que haces con gente de de todos
2: los sitios, vaya que se puede apuntar cualquiera uh -huh. eh, Tuviste incluso opciones de, de acabar más arriba cuéntanos un poquito cómo fue ese último el combate y de qué eh, dependió un poquito eh, tu acceso a un escalón más arriba que supongo que una vez que estás ahí es a lo que aspiras eh, Pues sí, bueno, el último
6: combate fue Me ganó bastante bien eh, era una una chica Un pelín más alta que yo Un poco más larga Y supo, supo ver bien Cómo me movía Y las cosas que hacía Y, y consiguió ganarme y, y, Marcándome puntos pues, De esa manera
2: La argelina, ¿verdad? Sí, sí. Bueno ya esto confirma el resultado de Venecia un, una trayectoria en este último año en ascenso ¿no? supongo que estarás contenta con lo que estás eh, haciendo porque eh, eso te tiene que dar eh, sobre todo fuerza, moral y, y resultados y, y esto es una eh, advertencia también a los seleccionadores de que puedes estar en ese campeonato de Europa previsto para febrero Y
6: sí, la verdad que súper bien porque tanto nacionalmente como internacionalmente eh, estoy consiguiendo bastantes resultados eh, nacionalmente, pues con las ligas que se han hecho en España y así, he eh, sacado también muy buenos resultados en las dos categorías. Y internacionalmente, pues también venía de, de sacar otra medalla en la serie de Portugal, en la categoría absoluta. Así que la verdad que. Muy orgullosa y súper sorprendida con lo bien que ha entrado en esta
2: categoría. Mire, ella, qué depende que estés en esa cita de, de febrero, eh, que por cierto, dónde eh, ¿qué ciudad va a coger ese campeonato de Europa?
6: Pues ahora mismo no me acuerdo.
2: <risa> no, no lo, no lo sabes todavía. Eh, sí, no, ¿te, han, no ¿Te han garantizado la plaza? ¿Sí? ¿No? ¿Tienes posibilidades? ¿Esperanzas?
6: Todavía no se sabe nada hasta que no salga la lista, la verdad que yo no, no voy a dar nada por hecho, hasta que no vea mi nombre ahí escrito... Pero bueno, posibilidades tengo, el 27 se se va a hacer una concentración eh, para determinar esas listas y me veo con bastantes posibilidades de ir, la verdad. Y bueno, seguiré haciendo mi trabajo en esa preselección y dar lo mejor de mí y conseguir dentro de poco ver mi nombre inscrito en esa lista.
2: Te gustaría, ¿no?
6: Me encantaría.
2: Que supondría para ti, ya para acabar...
6: Bueno, pues eh, al final es lo que todos los karatecas queremos eh, para final de año, ¿no? O sea, nuestro objetivo de conseguir esas medallas nacionales a partir de la satisfacción que, que nos da a nosotros es poder representar a España en, en ese europeo. Uh -huh. O sea, que sería un orgullo para mí poder ir y, y demostrar cómo es mi karate fuera de España.
2: Bueno, pues Mireia, que tengas eh, suerte, se decidirán las próximas semanas, así que muy atenta eh, a lo que puedan eh, decir desde la Federación, vamos a ver si estás en esa cita, el fitness eh, gastéis ese eh, gimnasio a la vez que sigue dando eh, sus, sus frutos, con eh, eh, Mireia Bizute también en lo más eh, alto. Mireia, que ha sido un auténtico placer, mucha suerte en el futuro.
6: Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues con este ritmo vamos despidiendo y entregando las entradas. Se ríe nuestro técnico, Dañe Uriarte, porque nos lleva a toda velocidad. Eh, hay ganador de estas entradas. Eh, y la respuesta es correcta. La pregunta, ¿qué técnico ascendió a Palencia, a Liga CB? ¿Fue Pedro Rivero? Lo ha respondido así. Unai García Martínez de Antoñana, de Antoñana. Así si me gusta, con nombre y dos apellidos. Él se iba a esa entrada doble para el partido de hoy. Ocho y media, Huesa Arena, media hora antes aquí en Radio Vitoria. Rachel de Vicaña pasa a Or...